0: Dyskryminatorium
1: Analizując takie sprawy jak te, o której za chwilę usłyszycie, często zastanawiam się, ilu sprawcom w podobnych sytuacjach udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Ile zaginionych osób, które padły ofiarą zbrodni, do dziś nie zostało odnalezionych. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to nowy odcinek Kreminatorium. Przypominam, że nowe materiały znajdziecie w aplikacjach podcastowych, takich jak Spotify, w każdy poniedziałkowy poranek. Otwieramy akta tajemnic. Na wstępie zaznaczę jeszcze, że nazwiska postaci, które pojawiają się w tej historii, zostały przeze mnie zmienione. Wózen to niewielka wioska położona w województwie kujawsko-pomorskim, nieco ponad 20 km na północ od Bydgoszczy. To właśnie miejsce akcji naszej dzisiejszej historii. Według danych znalezionych na Wikipedii wioska liczy 893 mieszkańców. Tak było przynajmniej pod koniec zeszłego roku, ale zakładam, że ta liczba przez ostatnie miesiące specjalnie się chyba nie zmieniła. Swoją drogą, jak na tak małą miejscowość, to ma ona całkiem obszerny wpis na Wikipedii. Ale do rzeczy, bo zebraliśmy się tutaj, aby posłuchać o tajemniczej sprawie kryminalnej, a nie o historii wioski, prawda? To właśnie tam, na początku 1953 roku, doszło do zaginięcia Heleny i Alojzego Sobczaków. Małżeństwo było w podeszłym wieku. Alojzy był inwalidą, nie miał nogi. Prowadził hodowlę kanarków oraz niewielkie gospodarstwo. Mężczyzna był bardzo przywiązany do swoich zwierząt, sporo czasu poświęcał na opiekę nad nimi. Razem z Sobczakami mieszkał ich 24-letni syn Edward. Po tym, gdy starsze małżeństwo zniknęło, przekonywał on wszystkich, że jego rodzice wyjechali na ziemię odzyskane, aby tam objąć gospodarstwo rolne. Ta wersja od razu wydawała się mało prawdopodobna, zarówno dla milicjantów, którzy przyglądali się sprawie zaginięcia, jak i dla znajomych małżeństwa. Wiosną 23 kwietnia Edward został wezwany na przesłuchanie do komendy milicji w Bydgoszczy. W końcu to on powinien być najlepiej poinformowany. Mieszkał z rodzicami w jednym domu. Znał ich problemy i plany, przynajmniej teoretycznie. Milicjanci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, czy to stare, schorowane małżeństwo rzeczywiście mogło świadomie wyjechać na tak długi czas. A może syn miał z nimi ostatnio jakiś kontakt?
0: Rodzice wyjechali 18 stycznia w okolice Raciborza. Dzień wcześniej matka była jeszcze na imprezie w Bydgoszczy u siostry. Ciotka miała srebrne wesele. Wyjechali, bo po prostu chcieli się osiedlić w nowym miejscu.
1: Racibusz, o którym wspomina Edward, położony jest na południu Polski. Zaraz przy granicy z Czechami. Ponad 400 kilometrów od rodzinnego domu. Rodzice przed wyjazdem mieli zostawić synowi 300 złotych na życie. Przedstawili mu dokładny zakres obowiązków, które miał po nich przejąć. Edward miał zająć się hodowlą zwierząt i pracą na gospodarstwie. To była dla niego zupełna nowość, ponieważ wcześniej się tym nie zajmował.
0: Na początku lutego dostałem od nich list. Kazali mi sprzedać kanarki, które hodował ojciec oraz dwie świnie. Tak też zrobiłem – Pieniądze miałem im przywieść do Raciborza. Spotkaliśmy się 7 lutego na dworcu i tam przekazałem im całą gotówkę.
1: Według relacji Edwarda wychodzi więc na to, że małżeństwo żyje i wyjazd był ich świadomą decyzją. Na tym spotkaniu Edward miał dowiedzieć się, że rodzice kupili dom w chałupkach położonych około 20 km od Raci Boża. Ta miejscowość zlokalizowana jest jeszcze bliżej czeskiej granicy. Jak przekonywał młody Sobczak, budynek, który nabyli jego rodzice, był w remoncie i przynajmniej na razie nie nadawał się jeszcze do zamieszkania. Helena i Alois poprosili więc, aby ewentualną korespondencję adresować na gospodarze o nazwisku Czysz lub Kortus. Mieli oni mieszkać w okolicy, w chałupkach. Helena i Alois planowali odwiedzić wódzyn pod koniec lutego. Z tej obietnicy nigdy się jednak nie wywiązali. Edward tłumaczył, że zaraz po przeczytaniu wiadomości spalił zarówno list, który otrzymał od rodziców, jak i kopertę, w której była wiadomość. Nie mógł więc udowodnić, że taka korespondencja rzeczywiście została do niego wysłana. O szczegółach tego spotkania w Bożu. Sobczak opowiedział swoim krewnym. Jego siostra nabrała pewnych podejrzeń. Wcześniej nie wiedziała o planach wyjazdu rodziców. Szczególnie zaczęła się niepokoić, gdy nie przyjechali oni pod koniec lutego, tak jak obiecali Edwardowi. Kobieta wysłała nawet do nich kilka listów pod te adresy, które przekazali synowi, ale żaden z nich nie dotarł, ponieważ listonosz nie znalazł pod wskazanym miejscem rodziny o nazwisku Czysz lub Kortus. Edward też przekonywał, że ta sytuacja go niepokoi, ale nie chciał zawiadamiać milicji. Tłumaczył, że i tak nie będą w stanie im pomóc. Nie ma więc sensu, aby angażować ich w całą sprawę. Cała sytuacja wydawała się dziwna. To, o czym opowiedział na przesłuchaniu Edward, różniło się od tego, co opowiadali znajomi i sąsiedzi z zaginionego małżeństwa. Wszyscy byli zaskoczeni ich nagłą nieobecnością. Przed tym, gdy zniknęli, nikomu nie wspominali nawet o jakichkolwiek planach na opuszczenie rodzinnej wioski. Pamiętajmy, że byli to ludzie w podeszłym wieku, w dodatku mocno schorowani, szczególnie Alojzy. Raczej rzadko zdarza się, aby ktoś na stare lata chciał nagle zmienić swoje otoczenie. Tak bez żadnego powodu. Po co szukać nowych wrażeń i przygód, skoro życie przebiega spokojnie i wszystko jest poukładane? Warto zaznaczyć, że Alojzy był człowiekiem, który szczególnie nie lubił zmian. Był przywiązany do swojego domu, do gospodarstwa, do zwierząt. Na pewno miałby problem, aby odnaleźć się w nowym środowisku. Dla wszystkich ten nagły wyjazd był bardzo podejrzany. Sobczakowie narzekali jednak na swojego syna. Podobno nie chciał im pomagać. Nazywano go leniem. Z tego też powodu dochodziło w tej rodzinie do awantur. Edward jakiś czas wcześniej związał się z pewną kobietą. Para planowała się nawet pobrać, ale kandydatka na żonę nie do końca podobała się jego rodzicom. Sugerowali, że Edward nie dokonał słusznego wyboru. Oczekiwali innej synowej. Sąsiedzi zauważyli nieobecność starszego małżeństwa w styczniu. Jeden ze świadków zapamiętał sytuację z tego okresu, która wydała mu się dziwna i
2: podejrzana. Oto jego słowa. Wszyscy wiedzieli, że z tego Edwarda to jest nierób. Nie był chętny do pomocy. Nigdy nie zajmował się sprzątaniem inwentarza, dlatego zdziwiło mnie, że tego dnia wszedł razem z matką do obory. Nie widziałem, aby kobieta stamtąd wyszła. Właściwie to od tego czasu więcej jej nie widziałem. A w kolejnych dniach w oborze pracował już jedynie Edward. Czasami pomagała mu tylko jego kuzynka.
1: Milicjanci założyli więc, że Edward może nie mówić całej prawdy i na podstawie uzyskanych informacji od sąsiadów uznano, że może być on zamieszany w nagłe zniknięcie Sobczaków. On sam także czuł, że z czasem trafi na celownik śledczych. Dzień po swoim przesłuchaniu opowiedział znajomemu, którego także przepytywała już milicja, że spodziewa się aresztowania. Niektórzy ze świadków zauważyli u Edwarda w ostatnim czasie nagły przypływ gotówki. Ten młody mężczyzna co prawda sprzedał przecież zwierzęta z gospodarstwa, ale jak przekonywał milicjantów, całą gotówkę oddał rodzicom podczas ich spotkania. Milicjanci zaczęli śledztwo od sprawdzenia adresu, który przekazali zaginieni. Bo skoro ta korespondencja nie doszło do nadawcy i wróciła, to mogło być tak, że gospodarze o nazwisku Kortus i Czysz nawet nie istnieją. Te obawy szybko się potwierdziły, bo pod tym adresem nie tylko nie mieszkał nikt o takim nazwisku, ale takich
2: osób nie kojarzyli nawet inni mieszkańcy miejscowości. Hipoteza o ich wyjeździe na drugi koniec kraju wydawała się nieprawdopodobna. Tym bardziej, że poza Edwardem nikt tego scenariusza nie potwierdził. W przypadku
1: starszych osób zaginięcia często mogą być efektem nieszczęśliwego wypadku. Zdarza się, że senior cierpiący na demencję wychodzi z domu i idąc przed siebie traci orientację w terenie. Nie potrafi wrócić do domu. Traci siły, wpada do stawu lub szukając schronienia, chowa się w trudno dostępnych miejscach, np. w lesie gdzieś pod gałęziami. Później bardzo trudno takie osoby odnaleźć. Pomoc nie przychodzi na czas. Zaginieni umierają. To w przypadku seniorów niestety częsty scenariusz zaginięć. W tym jednak wypadku tej hipotezy nie brano pod uwagę. W końcu syn przedstawiał zupełnie inną wersję zdarzeń. Był pewny, że rodzice wyjechali i uparcie tej wersji się trzymał. Nie było jednak żadnego śladu, który jego słowa mógłby potwierdzić. Milicjanci założyli więc hipotezę, która wydawała się w tamtym czasie najbardziej prawdopodobna. Wytypowano Edwarda jako sprawcę zabójstwa, albo przynajmniej osobę, która mogła mieć związek z zaginięciem i śmiercią małżeństwa. 30 maja 1953 roku, a więc ponad 3 miesiące po zaginięciu, Edward został aresztowany pod zarzutem zabójstwa rodziców. Jednak wciąż do niczego się nie przyznawał. Nie było bezpośrednich dowodów na jego winę, a przeszukanie jego rodzinnego domu również nie przyniosło odpowiedzi na pytanie, gdzie podziało się małżeństwo, albo raczej, tak jak zakładali milicjanci, w jaki sposób zginęli, gdzie są ich zwłoki. Bo to, że nie żyją, było dla śledczych raczej pewne. Udało się co prawda dotrzeć do osoby, która zeznała, że Edward przenosił wielką walizkę. Te sytuacje zapamiętał bagażowy ze stacji PKP w pobliskiej miejscowości. Oczywiście ten fakt mógł mieć związek ze zbrodnią. Znamy przecież sytuację, kiedy to sprawcy pozbywali się w taki sposób rozkawałkowanego ciała. Jednak na taką wersję zdarzeń nie było dowodów. Transport ciężkiej walizki nie robi przecież z nikogo mordercy. Zresztą ta sytuacja szybko się wyjaśniła. Edward znalazł na to wytłumaczenie.
0: Mogli mnie widzieć na dworcu, bo wyjeżdżałem z domu z walizką. Miałem w niej ubrania, które zawiozłem do siostry w Bydgoszczy.
1: Kobieta potwierdziła te słowa. Trop okazał się więc nietrafiony. Podczas kolejnych przesłuchań Edward nie zmieniał swoich wyjaśnień. Milicjantom z kolei nie udało się znaleźć śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że mężczyzna kłamie. Dlatego też po jakimś czasie śledztwo zostało umorzone i Edward mógł wrócić do swojego rodzinnego domu. Oczywiście w czasie jego tymczasowego aresztu nie pojawiły się żadne sygnały od poszukiwanego małżeństwa. Sprawa została co prawda przekazana do komendy powiatowej w Bydgoszczy, aby tam milicjanci przyjrzeli się jeszcze raz zebranym informacjom, ale nic w tej kwestii nie robiono. Funkcjonariusze liczyli raczej na to, że może ktoś przypadkowo odkryje zwłoki, albo pojawi się nowy świadek lub ważny ślad, który pozwoli tę sprawę rozwiązać. I rzeczywiście... Nowe informacje napływały do śledczych, ale wciąż były to tylko poszlaki. Jeden z mieszkańców wioski zauważył, że Edward ma zapalniczkę, która należała wcześniej do jego ojca. Inny z kolei widział, że jego narzeczona przymierzała złotą obrączkę, którą kiedyś najprawdopodobniej nosiła zaginiona Helena któryś z sąsiadów zwrócił także uwagę na ulubioną torbę zaginionej kobiety. Według świadka kobieta na pewno nie wyjechałaby bez niej z domu. Najbardziej zastanawiający był jednak fakt, że Edward zaczął spędzać noce w stodole u jednego z mieszkańców wsi. Dlaczego nie spał w swoim rodzinnym domu? Przyznajcie, że to wszystko wygląda podejrzanie. Jednak były to tylko poszlaki. Na ich podstawie nie można było młodemu Sobczakowi niczego udowodnić.
2: Nieco ponad rok po zaginięciu małżeństwa Edward złożył zażalenie do Rady Państwa. Krytykował działania milicji i prokuratury, wskazywał na bezowocne poszukiwania, czuł się pokrzywdzony. Sugerował, że działania śledczych i podejrzenia w jego kierunku nadszarpnęły jego dobre imię. Prosił o podjęcie ponownych działań, które doprowadzą do rozwiązania zagadki i odnalezienia jego rodziców.
1: Niezwykle ciekawa sytuacja. Jeżeli Edward rzeczywiście był zamieszany w zaginięcie i śmierć rodziców, a przecież przemawiało za tym wiele sygnałów, to czy zależałoby mu na tym, aby milicja ponownie przyjrzała się tej sprawie? Czy w ten sposób chciał zwiększyć swoją wiarygodność? Czy był to element jego przemyślanej rozgrywki ze śledczymi? A może on naprawdę nie miał się czego obawiać? I zależało mu tylko na tym, aby odkryć prawdę, aby odnaleźć ojca i matkę. Niezależnie od tego, co nim tak naprawdę kierowało, złożone w tej sprawie zażalenie doprowadziło do tego, że milicja powróciła do śledztwa. Do komendy głównej milicji ściągnięto akta umorzonego śledztwa. Funkcjonariusze przeanalizowali zebrane wcześniej informacje i doszli do wniosku, że Edward ma rację. Miał prawo czuć się pokrzywdzony. W śledztwie niestety popełniono wiele błędów. Co prawda przeszukano dom i teren posesji, ale w dokumentach próżno było szukać informacji, jak długo trwały te czynności, jakie miejsca przeszukano, czy przekopywano ziemię obok domu, czy sprawdzono dokładnie każde pomieszczenie, strych lub piwnica, czy tam także zaglądali milicjanci, czy skupiono się na szukaniu śladów krwi, Zwrócono uwagę na rzeczy osobiste zaginionych. Czy małżeństwo wzięło ze sobą ważne dla siebie przedmioty? To niezwykle ważne aspekty, które wtedy zbagatelizowano. Przesłuchania Edwarda także pozostawiały wiele do życzenia. Po analizie akt śledztwa stwierdzono, że milicjanci mogli lepiej przyłożyć się do swojej pracy. Nie zapytano nawet, jak ubrani byli Helena i Aloyzy w dniu zniknięcia. A to przecież podstawowe, najważniejsze informacje w podobnych sytuacjach. Jakie rzeczy ze sobą wzięli, od kiedy planowali wyjazd? O to nikt nie zapytał Edwarda. Sąsiedzi mówili przecież o awanturach w domu Sobczaków. Ten wątek także nie został poruszony podczas rozmowy z synem zaginionych. Edward zapewniał, że pozbył się tego listu, który przysłali rodzice, ale czy naprawdę taki list otrzymał? Okej, okay, załóżmy, że naprawdę zniszczył tę wiadomość i nie miał na to dowodu. Ale były inne sposoby, aby zweryfikować te informacje. Można było na przykład porozmawiać z listonoszem. Może pamiętałby o dostarczeniu takiej przesyłki. Jednak tego również nie zrobiono. Nie sprawdzono także, czy w okolicach Boża państwo Sobczakowie dokonali meldunku, ani czy po rzekomej przeprowadzce Alojzy nadal pobierał rentę inwalidzką. Z czegoś musieli się przecież utrzymywać. Wobec tak licznych błędów i niedopatrzeń sprawa nie mogła się zakończyć inaczej niż umorzeniem śledztwa. Chyba, że główny podejrzany przyznałby się do zbrodni, ale tak się wtedy nie stało. W listopadzie 54 roku śledztwo zostało wznowione. Edward ponownie został aresztowany, a w domu państwa Sobczaków ponownie przeprowadzono rewizję. Przeszukanie posiadłości miało się odbyć w obecności syna. Milicjanci rozpoczęli od piwnicy domu. Nie zdążyli się nawet jeszcze dobrze zabrać do pracy, gdy Edward powiedział.
0: Panowie nie musicie szukać w całym domu. Trafiliście z tą piwnicą. To właśnie tutaj zakopałem zwłoki. Zaraz ich znajdziecie. Pokażę wam. Kilka ruchów szpadla wystarczyło, aby
1: potwierdzić te słowa. Szybko odkryto ciała dwóch osób w daleko posuniętym rozkładzie. Jedno z nich nie miało nogi. To ciało pasowało więc do zaginionego mężczyzny. Późniejsza sekcja potwierdziła, że są to zwłoki, kobiety i mężczyzny. Ofiary miały rany rąbane głowy. Te obrażenia były powodem śmierci. Edward opowiedział śledczym, co wydarzyło się w połowie stycznia zeszłego roku.
0: Zaatakowałem ojca w pokoju, gdy spał. Użyłem do tego siekiery. Matki nie było wtedy w domu. Była w Bydgoszczy na srebrnym weselu u mojej ciotki. Cały czas się kłóciłem z ojcem, nie mogłem tego znieść, nienawidziłem go. Gdy matka wróciła do domu, ją także zabiłem, bo bałem się, że doniesie na mnie milicji.
1: Zmieniał jeszcze później swoje wyjaśnienia co do okoliczności całego zajścia, ale nie było wątpliwości, że to on jest sprawcą. Co ciekawe, opowiedział także, że już rok wcześniej, podczas pierwszego przeszukania w domu, był bliski do tego, aby wyjawić milicjantom prawdę.
0: Chciałem o wszystkim powiedzieć, gdy milicjant zaglądał do piwnicy. Byłem już o krok od tego, aby się przyznać, jednak zdałem sobie sprawę, że oni nie zamierzają dokonać dokładnego przeszukania. Nie wpadło im nawet do głowy, aby przekopać ziemię w piwnicy.
1: Te słowa były kolejnym dowodem na to, jak wiele błędów popełniono podczas wcześniej przeprowadzonego śledztwa. Po jakimś czasie Edward ponownie zmienił wyjaśnienia. Jeszcze przed pierwszą rozprawą złożył pisemne sprostowanie. Przekonywał w nim, że zabił tylko ojca, ponieważ ten wcześniej pozbawił życia jego matkę. Liczył pewnie na to, że w ten sposób uda mu się uniknąć najsurowszej kary, czyli kary śmierci. Jednak w listach, które ten 25-letni mężczyzna wysyłał z aresztu do swojej siostry, przyznawał się do zabicia zarówno ojca, jak i matki. W listach wspominał także, że żałuje jedynie tej zbrodni dokonanej na Helenie, bo ojca i tak nienawidził. W trakcie procesu dalej przekonywał, że odpowiada tylko za śmierć ojca, że bił go w odwecie za matkę. Na sali sądowej był swobodny. Nie wyglądało na to, aby miał jakiekolwiek wyrzuty sumienia. Biegli psychiatrzy uznali, że w chwili dokonania zabójstwa był poczytalny. Jego siostra odmówiła składania zeznań. Nie chciała przyczyniać się do skazania brata.
2: Wina oskarżonego została w pełni potwierdzona. Sąd uznał Edwarda za winnego obu zabójstw i skazał go na karę śmierci.
1: Próbował odwołać się od wyroku. Cały czas przekonywał, że zabił tylko jedną osobę – ojca. Miał tego dokonać pod wpływem silnych emocji, w rozpaczy. Próbował się także usprawiedliwiać w następujących słowach.
0: Byłem zdegenerowany przez wojnę. Pełniłem służbę w Wehrmachcie. Byłem wtedy młodym chłopakiem, miałem zaledwie kilkanaście lat, a oni kazali mi uczestniczyć w egzekucjach schwytanych partyzantów. Kilka razy musiałem patrzeć na to, jak strzelają do moich rodaków. Te obrazy pozostawiły duży ślad w mojej psychice.
1: Jednak te tłumaczenia niczego już nie zmieniły. Wyrok wykonano 20 października 1955 roku w bydgoskim więzieniu. W kolejnym dziesięcioleciu egzekucje na przestępcach sądzonych w Bydgoszczy wykonywano już poza tym miastem. Dla przykładu mogę podać postać Stefana Rachubińskiego, czyli antybohatera mojego audioserialu Rozprówacza z Bydgoszczy. Ten dwukrotny zabójca prostytutek także został skazany przez bydgoski sąd, ale wyrok wykonano w Poznaniu i tam też ten mężczyzna, ten przestępca został pochowany. Na dziś to już wszystko, ale nie wyłączajcie jeszcze aplikacji, ponieważ mam dla was ważny komunikat. W sierpniu możecie przygotować się na wiele podobnych historii, w których przedstawię kryminalne śledztwa PRL. Za tydzień w poniedziałek przeniesiemy się do Wrocławia do lat 60. Z kolei 3 sierpnia we wtorek czeka Was podwójna dawka kryminalnych emocji. O 22 na CBS Reality pojawi się pilotażowy odcinek nowej polskiej produkcji Kryminalne Śledztwa PRL. Mogę wam już teraz zdradzić, że będzie to bardzo udany program i pierwszy epizod tej serii dotyczyć będzie sprawy Edmunda Kolanowskiego, czyli nekrofila z Poznania lub zimnego chirurga. I po tej telewizyjnej premierze, gdy odcinek skończy się o 23:00, ruszy sprzedaż naszego audioserialu o tej samej historii. Sprawa Edmunda Kolanowskiego to ośmiodcinkowy dokumentalny audioserial o najbardziej przerażającej postaci powojennej Polski. Ten projekt zrealizowałem wspólnie z Michałem Larkiem, którego na pewno kojarzycie z podcastu Zabójcze Opowieści. W naszej serii usłyszycie wypowiedzi emerytowanych milicjantów, którzy pracowali nad śledztwem o kryptonimie Nekrofil. Ponadto w audio serialu pojawią się także wypowiedzi świadków oraz ekspertów, m.in. profilerów. Do udziału zaprosiliśmy Jana Gołębiowskiego i Łukasza Wroniskiego. Niesamowicie obszerna produkcja, kilka godzin materiału o jednej sprawie kryminalnej, dokładna historia nekrofila, dokładnie opowiedzieliśmy o kulisach całego śledztwa i przedstawiamy tę historię z różnych perspektyw. Przypominam start sprzedaży za tydzień, 3 sierpnia o 23. Bądźcie wtedy na stronie eda.kryminatorium.pl, ale spokojnie, przypomnę Wam jeszcze, gdy nadejdzie na to odpowiedni czas. Do usłyszenia w nadchodzący poniedziałek.
2: Odcinek powstał na podstawie artykułu Obłudna taktyka rodzicobójce opublikowanego w magazynie Problemy Kryminalistyki
0: w 1967 roku.